0: اما صيام الايام الاخرى فالحديث لا يدل على انها لا تصوم ولا على انها تصوم لكن قد يقال ان حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي ان تصوم فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المساله وهي هل يجوز من لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بصوم في خلاف اخر اميل شوي؟ في خلاف، المذهب لا يجوز. يعني لو أن الإنسان صام عرفة عليه قضاء لم يصح صومه، صومه باق ولا يتاب عليه. والقول الثاني أنه يصح لأن القضاء ليس على على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا، بل هو على التراخي فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضغ ما لم يضغ الوقت كذلك الصوم ما دام ما دام وقت القضاء واسعا فلا باس عليه وهذا القول ارجع اي انه يجوز لمن عليه القضاء ان يتطوع بالصوم ما دام الوقت متسع اما اذا لم يبقى من شعبان إلا مقدار, ما الا مقدار ما عليه فهنا يجوز الصوم لماذا أي خلق الوقت لضيق الوقت فلا سبق في هذا الحال
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> قال مترجم رحمه الله باب تكميرا <تصفيق> لما سبق في بحث القضاء, القضاء رمضان لا
0: شك ان الافضل المبادره الافضل المبادره لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات ولا ولانه اسرى في ابراء الذنب ومن اجل ان يتمكن الانسان اذا كان صومه دون شهر من صيام سته ايام من شوال هذا لا اشكال وله ان يؤخر الى ان يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من من الصيام ولا يجوز ان يؤخر الى ما بعد ذلك فان فعل فان فعل فالظاهر انه اثم الظاهر انه اثم كمن اخر صلاه الى وقت الاخرى ولكن هل لزمه مع القضاء فديه في هذا خلاف بين العلماء والصواب انه لا له بشيء لان الله لم يوجب على من افضل العذر الا عده من ايام اخرى فلا أن يفدية مع الاطعام. ولان الفديه في الواقع في الصيام انما تكون عن الصيام بدلا عنه. فلا يجمع بين بين البدل والمبدل منه. فالصواب في هذه المساله انه لا كفاره عليه ولكن عليه ان يستغفر الله ويتوب اليه مما اخر.
1: نعم. قال المترجم رحمه الله: باب قضاء الصيام عن يعني الميت. قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد, الله عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
0: قوله عليه الصلاه والسلام من مات وعليه صيام صام عنه ولي من؟ من اسماء الشرط وفعل الشرط فيها صام وجواب الشرط صام عنه ولي كيف؟ ايش؟ اي من مات الاول فعل الشرط مات وعليه صيام جمله حالية صام عنه وليه هذا جواب الشر فقوله من مات عام من اسم شرط للعموم وعليه صيام أيضا عام لأنه نكر في سياق الشر فيعم صام عنه وليه ووليه هو وارثه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فدل هذا على أن الورثة أولياء وهذا الحديث هل هو على سبيل الوجوب قوله الصامع عنه وليه أو على سبيل الاستحباب ننظر إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا أنه على سبيل الوجوب ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى قلنا لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب لأنه لو كان على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصوم. وقد قال الله تعالى: "ولا تزروا وازرة وزر, وزر, وزر أخرى" وعلى هذا فيحمل إما على الاستحباب لما فيه من الإحسان إلى الميت وإما على الإباحة لئلا يظن ظان أن قوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" أن صوم وليه لا ينفعه. أما على الوجوب فلا، فصار الحكم أو فصار الأمر دائراً بين ثلاثة أمور: صالح. على سبيل الوجوب، وعلى سبيل السبب، وعلى سبيل
2: الوجوب.
0: طيب، سبيل طيب علي سبيل الوجوب عبد الوهاب. ممتنع الوجوب نعم. قوله تعالى ولا تزول وزار. نعم، ممتنا لقوله تعالى ولا تزول وزار. على سبيل السبب، الاستحباب. محتمل لما فيه من احسان الميت على سبيل الاباحه عبد نعم
1: وهو محتمل لدفع توهم المنع يعني يباح له لدفع توهم المنع نعم احتجاجا بايش؟ ان هذا عمل قضى على غيره احتجاجا بايش؟ اللي ذكرنا نعم يعني هو ليس الانسان الا مساء احتجاجا بقوله تعالى وأنزل ليس الا مساء
0: فالامر اذا دائر بين الاباحه او الاستحباب، اما الوجوب فلا يجب ثاني من مباحث هذا الحديث هل قوله عليه صيام يشمل كل صيام النذر والواجب باصل الشرع كالكفاره ورمضان او خاص بالنذر او الحكم منسوخ هذه ثلاثه احتمالات وبكل منها قال بعض العلماء فمن العلماء من قال ان هذا منسوخ وانه لا لا يصوم احدنا الاحد ومنهم من قال انه خاص بصيام النذر ومنهم من قال انه عام واي الاقوال اسعد بالدليل العموم انه عام حمله على النذر لا يصح لان كون المراه سالت عن صوم ذات على امها هو فرد من افراد العموم وذكر وذكر فرد من افراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصيص وانما هو على سبيل المثال كما هو قول المحققين ثانيا لا يمكن ان يُحمل على النذر لان وجوب النذر على الاموات امر نادر لكن وجوب قضاء رمضان امر ايش؟ كثير كثير من يموتون من الناس يموتون قبل ان يصوموا ما عليهم من رمضان لكن ما اقل الذين ينذرون فكيف يحمل حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بهذه القوه من العموم على الصوره النادره وتترك الصوره ايش؟ الكثيره هذا خلاف الاستدلال القويم بل نقول هذا عام في الفريضه والناديه في في الفرض بأصل الشرع والنذر فيدخل فيه قضاء رمضان ويدخل فيه قضاء كفاره اليمين فدية الأذى، وغير ذلك مما يجب فيه الصوت طيب أما قوله بأنه مسوح فهذا ضعيف وليس هناك ناسخ أصلا والحديث لا يسعب أحد على أحد لا, لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بقى علينا ما يكون على الإنسان صيام من رمضان اسمك هشام هشام متى يقول هل كل من مات ولم رمضان يكون عليه صيام رمضان؟ لا التفصيل كما ياتي اذا مر رمضان على الانسان وهو مريض مرضا يرجى برضه ففرضه عده من ايام اخرى فان قدر ان هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه لا لا صيام ولا اطعام لماذا؟ لان هذا الرجل كان الواجب عليه ايش عده من ايام أخر فمات قبل ان يتمكن منها فهو كالذي مات في شعبان قبل رمضان فلا يزمه شيء الثاني انسان مر عليه رمضان وهو مريض مرض لا يشفى فهذا ليس عليه صيام. ما الواجب فديه طعام مسكين وعلى هذا فلا يدخل في الحديث لأنه ليس عليه صيام. الثالث رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرض يرجى بره فشفاه الله أو كان مسافرا مفطرا ثم صار يقول الأمر واسع ولي أن أبقى ولي أن أتأخر بالقضاء إلى شعبان ومات هذا هو الذي مات وعليه صيام رمضان. نقول هذا هو الذي يصوم عنه وليه هذا هو الذي يصوم عنه وليه فبهذا عرفنا الآن أن المسألة فيها تفصيل قسم يموت الإنسان وليس عليه لا صوم ولا فدية وقسم يموت وعليه فدية فقط وقسم يموت وعليه صوم فقط في هذا الحديث دليل على جواز قيام الإنسان بال بالعبادة البدنية عن اخيه لأن الصوم عبادة بدنية ولا شك فهل لو أن أحدا تطور بصوم يريد به شخصا ميتا هل ينفعه ذلك الراجح أنه ينفعه الراجح انه ينفعه لأنه عباده وقد تبين لنا ان العباده البدنيه يجوز ان يقوم فيها احد عن احد فينفعه لكن يبقى هل هذا من الامور المشروعه التي نقول للانسان سم عن امك عن ابيك هي في قبلها محتاجه تحتاج الى عمل صالح او نقول ان فعلت فلا بأس وان تركت فهو افضل الثاني الثاني هو الحق ان شاء الله الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تحدث عن كون الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث قال صدقه جاريه وهو الذي يفعله هو بنفسه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فعدل عن ذكر جميع الاعمال الصالحه التي يهديها الانسان الى الى ابيه او امه عدل عن ذلك الى الدعاء فدل هذا على ان الدعاء افضل ولهذا يجب على طلبه العلم ان يردوا العوام الى هذا. يجب عليهم ولا تيأسوا، العوام الان سيستنكرون تقول يا فلان ادعو لابيك استغفر الله افضل، قال انا ودي اتصدق عنه بالمضال اتصدق عنه على على فقير محتاج خل دع الصدقه لنفسك وادعو الله له، هذا الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام. فالعوام عندهم اصرار على ان يتص... على ان يهدوا الاعمال الصالحه الى الاموات فلننبههم ولا تقول هذا شيء ما يمكن التحول عنه يمكن التحول عنه كان الناس فيما سبق عندنا لا يعدلون بالاضحيه وعاش الوالدين في رمضان شيئا ابدا ابدا لو تقول اعمر المساجد وابن الربط لطلبه العلم واطبع الكتب خير لك من ان تدع شيئا لذريتك أو غير ذوياتك يتقاتلون عليه في المستقبل. كهربة عشر 10 مطاعم ما يصير أضحية ما يصير لازم أضحية يوم القيامة يجي راكم على أضحيته هذا هذا كلام عام. ويستدلون بحديث الموضوع استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم يعني يستفرهها ضحوا بالأضحية الفارهة الكبيرة الجيدة وهذا ليس لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاقول الان الحمد لله مع تكرار القول للناس وبيان ان الاشياء العامه انفع من الخاصه والاشياء التي تبعد الورثه والذريه عن النزاع في المستقبل خير من شيء يبقى ويتنازعون عليه يتعادون عليه حتى انهم يتخاصمون عند القضاه ويتلاعنون والعياذ بالله اذا نعود الناس شيئا فشيئا وثقوا ايضا ان العوام اللي يسمعون مثل من شخص في بلد ما ويثقون بقوله سوف يهتدون بما دل عليه لكن هؤلاء اذا اذا راحوا الى بلد اخر لم ينبهوا مثل هذا التنبيه قالوا هو هذا دين جديد إن وجدنا اباء يضحكون ويعشون وما اشبه ذلك لكن الامور تاتي بالتدريج.
2: نعم.
1: يا سلام. إذا الحديث، ما الحديث، نعم. "وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدَّثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن امرأةً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء. إذا رخص لها أو أذن لها أن تقضي
0: ما على أمها من الصوم. وفي هذا الحديث تلين على ثبوت القياس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة لو كان على أم هدين هل تقضيه فقالت نعم قال فيدينا الله أحق بالوفاء وما أكثر الأقيسة في الكتاب والسنة يقاس الشيء المعقول على المحسوس أو المشكل على الواضح فما أكثر في القرآن الكريم من قياس إحياء الموت على إحياء الأرض بعد موته، وكذلك في السنة يقيس النبي عليه الصلاة والسلام الأمور المحسوسة على أمور محسوسة أخرى، لكنها أوضح. فالرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله إن إن امرأة ولدت يا سمير، مش ولدت؟ جاء يسأل الرسول يقول امرأة ولدت. نعم غلاما اسوأ ولدت المرأة غلاما اسوأ وهو وامه نعم ابيضا هذا ظهر الحديث ولا ما كان الاستفهام له محل فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل له شيء هو من اهل الباديه قال هل لك من ابل تقول يا سليم ماذا قال له هل لك هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها؟ قال الوانها الحمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم الاورق يقول العلماء اللي فيه شعر سوداء وشعر بيضاء فيكون لونه كلون الفضه وهي الورق. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال من اين أتاه هي حمر ذكورها واناثها من اين من اين اتى الاوراق؟ قال الاعرابي بالبدأة لعله نزعه عرق قال فولدك هذا أو قال فابنك لعله نزعه عرق هذا المثال أتمأن إليه الأعرابي طمأنينة ما فوقها شيء والكل من هذا وهذا كله محسوس لكن هذا في البهائم وهذا في الأوادن إلا أنه غاب عنده الأعرابي فقاس له الرسول أيضا الصوم الآن الصوم قاس النبي عليه الصلاة والسلام واجب الصوم على واجب الدين وفي الحديث أيضا من ومن فوائد الحديث أنه إذا اجتمع دين لله ودين للآدم فدين الله أحق لقوله فدين الله أحق بالوفاء فدين الله أحق بالوفاء هكذا استدل بعض العلماء وقال كلمة أحق اسم تفضيل والمفضل يقدم على ايش؟ المفضل عليه فإذا قدر ان امرأة عليها او رجلا عليها عشرون ريالا صدقه و20 ريالا دينا للإنسان والتركه عشرون ريال ماذا نصنع؟ نقدم الزكاة على هذا القول لأن دين الله احق وقال بعض اهل العلم دين الله دين الادم احق بالوفاء لان دين الله مبني على المسامحه ودين الادم مبني على المشاححه والرب عز وجل اكرم من خلقه فيعطى الشحيح الذي لا يسمح ويسال العفو من يسمح وهو الله عز وجل فيكون دين الادم احق وفي المثال الذي ذكرنا عشرين 2020 وابترك عشرون من نعطي صاحب الدين والزكاة تسل وأجاب عن كلمة حق قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له صورة فيها حق آدم وحق حق لله حتى يقول اقضوا حق الله فهو حق إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنه إذا كان يجوز قضاء الدين على الميت إذا كان لآدم فدين الله أحق أن يقضى المساله ما ليست الصوره صوره مفاضله حتى نقول ان دين الله ان الله مقدم على دين الآدم. وهذا الجواب لا شك ان جواب سديد واضح. القول الثالث في المساله انهما يتحاصان. لان كل واحد منهما دين يجب قضاه فلا نفضل الآدم على حق الله ولا حق الله على على دين بل يقضيان بالحصص فمثلا في المثال ذكرنا 20 و 20 والتركه 20 كيف نعمل؟ نؤدي للزكاه 10 ولدين الادمي 10 وهذا القول هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وهو الاصح انه اذا اجتمع دينان احدهما لله والثاني للادمي فانه ايش؟ يتحصان ان كان سواء, سواء فانه بالسويه وان كانا مختلفين فلكل قصه نعم وحدد وحدد في الحديث كما لا لاخفى حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وانه ينبغي للمعلم ان يضرب الامثال للسائل حتى يقتنع ويكون مطمئنا في الحكم لا سيما إذا كان الأمر مما مما يخفى وهكذا دائما فصول صلوات الله وسلامه أعطي جوامع الكلمة تجد الكلمات اليسيرة من تعاد الأسفار لما شكأ إليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجدون في نفوسهم الوساوس الوساوس الشديدة في جانب الله وفي كل شيء يقولون نجد في نفوسنا ما نحب ان نخر من السماء ولا نتكلم به او ان نكون حممه يعني محترقين ولا نتكلم فامر النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذا بكلمتين فقط وهما فليستعذ بالله ولينته استعاذه بالله لجوء اليه عز وجل وهذا ما لا يقدر عليه الا الله لان هذا وحي من الشيطان والإنسان لا يستطيع أن يدافع الشيطان بل الله عز وجل يدافع الذين آمن الأمر الثاني مما يقدر عليه العبد وهو الانتهى أن أعرض عن هذا تغافل عنه حتى يزول عنه هذه يقول بعض العلماء يقول لو عرضت عادها على مناطق لكتبوا فيها أسفارا ولا تجد فائدة كان يقول لك الحادث لا بد له من محدث والسماوات من أحدثها وأنت من أحدث هم يأتون لك بأشياء تزيد شك من منها لكن هذه كلمتان سدت كل الوساوس مما يدل على حسن كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا أقول إذا أمكن أن تأتي بالحكم بلفظ الحديث فهو خير حتى تجمع بين المسائل ايش؟ والدراع ولهذا ما احسن قول الزاد زاد المستقنع واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه هذا لفظ المتن وهو لفظ الحديث ولهذا قال شارحه رواه مسلم من حديث ابي فاذا امكن للانسان ان ياتي بالفاظ الحديث فهو احسن واجزل وافيد واقرب للاقتناع والإقناع فعليك بهذه وإذا لم يمكن فتأتي بما بما تعبر به بحسب ما يفتح الله عليك ثم تقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا.
1: نعم. وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دينٌ أكنت, قاض أكنت قاضِيَه عنها؟ قال: نعم، قال: فدينُ الله أحقُّ أن يُقضَى، قال سليمان: فقال الحكمُ، قال سليمان: فقال الحكم وسلمه بن كهين جميعا ونحن جلوس ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس وحدثنا هذا
0: الحديث كالأول لكن يختلف عنه لماذا لان السائل هنا امراه الرجل وفي الاول امراه فهل نقول بتعدد القصه أو نقول بأن نبوات لم يعتنوا بضبط السائل لأن المقصود هو الحكم وإذا تأملنا وجدنا أن المخرج واحد أن المخرج واحد وليس فيه ذكر لتعدد القضية فعلى هذا نقول هذا الاختلاف لا يضر ولا يحكم ولا يحكم به على الحديث في الحديث ولا يحكم به في الحديث بالاضطراب يعني لا يقال انه لان مثل هذه المسائل التي ليست في عنصر القضيه لا يراها العلماء اضطرابا كما لا كما لا يرون حديث جابر في مقدار ثمن جمله لا يرون ان فيه اضطراب لان العبره بايش؟ باصل القضيه وكذلك حديث فضال بن عبيد في مساله القلاده والدنانير فيها اختلاف لكن لا يعدونه اضطراباً لأنه لا يغير أصل الحكم القضية وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها لأن لا يعلل أحاديث بعلة غير قادمة فعلى كل حال إما أن تكون القصة متعددة ولا مانع، وإما أن يكونها أبوات لم يضبطوها تماماً ولكنه لا يضر أيضاً
1: نعم وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدث قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم من البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي أُنيسة، قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم وعليها صوم ند افاصوم عنها قال رايت لو كان على ذلك يعني. نعم لا على قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت أكان يؤدي عنها أكان يؤدي عنها ذلك؟ قالت نعم قال فصومي عن أمك ذلك ما عندي عندكم؟
0: أي مقدم طيب هذا الحديث فيه اختلاف عما سبق في إيش؟ هنا صرحت بأنه صوم الأول صوم شهر ولا منافاة لأن نقول الأو الصوم الأول صوم الشهر هو نذر صوم له، وهذا الحديث خصص به بعض العلماء حديث عائشة السابق من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقالوا يحمل على النذر فيقال هذا ليس بصحيح لأن التخصيص أن يُخرج بعض أفراد العام من حكم العام فمثل إذا كان العام يقتضي الوجوب ثم أُخرج فرد قيل هذا تخصيص أما إذا ذُكر أحد الأفراد بحكم يوافر العام فليس هذا تخصيص وهذا واقع وهذا هو الذي ذهب إليه المحققون من الأصوليين كما ذكره الشنقيطي في تفسيره وغير الشنقيطي أيضاً حتى المتأخرين كالشوكاني وغيره كلهم يظنون هذا وهو واضح. ولهذا لو قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم عبد الله وهو منهم هل يعني ذلك أن لا نكرم غير عبد الله لا لكن لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله هنا إذن خرج منه هنا نعم الله كيف هذا وما
2: كفارة
0: اليمين ودح رقب الناس ودح رقب الناس ودح رقب الناس قائل <تصفيق> إذن هذا ذكر بعض أفراد في حكم فلا يناقل فتعتق وقال هذا وصف المرتبع وشار هذه حريهم آيب محكم أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق جاريته دعا بها فسأله قال أين الله قاتل قال أعتقها فإنها مؤمنا ما فيه ايه الخاص هو بيديها حالي واللي هي المساله فيها خلاف هو جاء مطلقا في القران وجاء مقيدا الاعتقاد نعم
2: في بارك لو فيكم حديث
1: هل وصف الولد بالصلاح يعني الصلاح نسبي فما ما ضابطه مثلا
0: وهل غير الصالح لا, لا. نعم وهل غير الصالح لا ربما لكن الدعاء من غير صالح نادر. يعني
1: ضابط الصلاح شيء هل الخالي من اسباب الفسق ويعتبر صالح وخوار شوفي اللي يجب الواجبات
0: ويداعي محمد الصالح. او صلاح هذا ايضا بناء على الاقل مو شرط. قد يكون قد يكون هو لكن يقبل منه شيء يعني قصدي هل هل ش هل شرط يعني الصلاح هل الصلاح في ذكر في الحديث شرط؟ لا لا هذا جانب واحد. إن الواقع أن الذي يعترف والذي يعلم بهما ويدعو الصالحين نعم فاسد
1: نعم. ولكن في الواقع نرى نرى أحيانا غير الصالحين يفعلون نعم نعم، لا نعم.
0: بارك نعم. نعم. الله فيك. نعم.
1: جزاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن تدعى ورثة تدعى كما قال إيش آه معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل إن تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدع هذه ساعه ذلك
0: نعم انك انت الغواث
1: نعم شيخ اشكل علي هذا الحديث مع آه كون ان الرجل يعني ينفق ماله في المعروف حتى لا يختصم الورث التوفيق لان هذا يحث على يعني ان يدع بعض ماله للورثه والقول بانه إيه والقول بأنه الورثه قد يتنازعون بترك
0: ذلك لهم التوفيق بين الامرين السالم القاسي يتصدق بثلثي مال او بالنصف او بالثلث تصدق في حياته يخرجه فقال الرسول انك ان تدع الورثه قال الورث اذا ورث المال فهم احرار يبتلى يتخلص من الشركه بالبيع او غير البيع. لكن الاوقاف اللي اللي تُعمل عند الناس الان يشترك الذريه في الوقت ولا يتمكنون من البيع. يعني لان الاوقاف ما تباع. هذا احنا نتكلم على عمل الناس، احنا نتكلم على عمل الناس انهم يوقفون او يوصون باشياء تكون بين الذريه لا يتمكنون منها. نعم. ثلاثة ما يخالف نعم. عبد الله.
1: وقلنا في حديث عائشه قال رضي الله عنها: من مات عليه من مات عليه صيام سامعا فهو دين. قلنا ان الامر ليس للوجوب هنا.
0: نعم.
1: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قياس دين دين الله على دين العباد، هل هذا لا يختزي للوجوب؟
0: لا حتى دين الائمه ما يجب عليك الفقير. يعني لو مات عظيمك وعليه دين وليس له تركه لم يجب عليك ان تقضيه ان قضيته فهو تبرع وان لم تقضيه فلا شيء عليك صالح لماذا نقول لنا اخر
1: الصيام الى رمضان
0: كان بلا عذر انه ما يجوز الصيام في مساله الصلاه لان هذا قضاء هذا قضاء وإرادك هذا صحيح انه خرج عن الوقت المحدد فلا صح لكن لما كان هذا اصله خارجا عن وقته وهو قضاء قلنا يصح ولو بعد رمضان الثاني. ولا يمد ان يكون في هذا خلاف انه لا يجزئ بعد رمضان الثاني اذا كان لغير عدة. خمسة يقول
1: خمسة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسعود. بالمناسبة الخمسة
0: انا بقول لك كله ستة اصابع ولا لا؟ ها؟ يمكن. لكن سأحدثكم حديثاً حتى ثنيه أحد الأخوان في المستشفى اللي يتولون التأصيل يقول قبل أمس صلى طفل طفل له رأسان وأربع أرجل وأربع أيدي نعم وفرجان والصدر واحد سبحان الله اي نعم وهذه نادرة نعم ها إيه ما اعرف إيش اسمه عنده الاطباء لكنه غصن وقع اعوذ بالله اسال الله
2: العافيه
0: بس مو هذه التعبير مو هذا التعبير يا يعني مسعود لا تعبر سبحانه قاد على كل شيء انتهى نعم
1: وحدثني علي بن حجر السعدي ويليك
0: عزته ويبدي
1: لطفه نعم وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بوريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهم امرأه فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قد أفأحج عنها؟ قال حجي عنها هذا فيه زيارة حكمين
0: على مسر منها أن الإنسان إذا تصدق بمال ثم عاد إليه بسبب الشرع لا ليس له فيه صنع فلا بأس. هذه المرأه تصدقت على امه بجاري وماتت فقال وجب لك عليك وجب اجرك وردها الميراث عليك. ومثل ذلك لو اعطيت فقيرا مالا لفقره ثم دعاك واكلت من هذا الذي اعطيته فلا بأس. لان اما لو لو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوز والفرق ظاهر نعم الله اكبر الله اكبر الله يعني هذه هذه اما ان يقال ان المراه اقتسمت الميراث مع مع من يشاركها وصار نصيبها هذه الجهه واما ان يقال ردها اي رد نصيبها منها هو لا يعني ما ردها كلها رد نصيبها منها على حسب الميراث واما ان يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم انه لا وارث لها الا هذه البنت فيكون فيه دليل على القول بالرد وعلى كل هذه كما قلنا لكم سابقا ونقول ونكرر قضيه عين ما أحكم لها بالعموم وانما تنزل على حسب ما تقتضيه قواعد الشرع طيب ذكرنا انه لا يجوز للانسان اذا تصدق بصدقه ان يشتريه ووجه ذلك أن اشتراءها يكون وسيلة للرجوع في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام رجل أهدى إلى شخص بعيرا تساوي ألف ريال تصدق ما أهدى تصدق بها صدقة ثم أراد أن يشتريها المتصدق عليه سوف ينزل من قيمتها حياء أو خجلا أو رجاء أن يتصدق عليه مرة أخرى كم سعيد كم يقولون تساوي كم, كم, ساوي؟ لا كم تساوي أصلاً. كم باع عليه كم باع عليه بكم أي. كم باع عليه بألف ريال تصدق أنا قلت باعه تصدق عليه بهذه الناقة وهي تساوي ألف ريال أراد أن يشتريها الفقير سوف ينزل من قيمته ربما فيها عليه كم ثمانمائة لماذا الحج إنها لم تحج قط أبا أحج عنها قال حجي عنها وهذا كما قلنا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب إلا إذا كان الحج قد وجب عليها وخلف التركة فيجب أن تحج هي أو تقيم من يحج عنها.
1: نعم. وحدثنا هو أبو بكر. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهل غير أنه قال صوم شهرين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر وحدثني وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين، وحدثني وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ألت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. إلى
0: نحن في حديث الصوم على
1: باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. لطعام. يدعى لطعام او ما في او
0: فليقل اني صائم عندي او نعم. او يقاتل او ايش؟ او يقاتل ما عندكم بالترجمه؟ اذا ولا ما لا لا في هذه اذا طعام هذا مما يدل على أن التراجم هذه موضوعها
1: واقع ما يعلم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حربٍ قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر قال أبو بكر بن أبي شيبة روايةً وقال عمرو يبلغ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعى احدكم الى ثلاث
0: هرسيه الاولى والثانيه في حكم ترف والثالثه مرفوعه صريحه الاول يقول روايه لكن ما يقول قال الرسول روايه اذا اذا أصبح أحدكم يوما صائما نعم لا إذا دُعي أحدكم إلى طعام والثاني يقول يبلغ به إذا دُعي أحدكم إلى طعام والثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصيغ الثلاث اختلافها كما ذكرنا نعم إي حتى هذه في حكم الله
1: نعم. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
0: وهذا فيه يعني فيه إطلاق لكنه قيم. أولا إذا إذا دُعي فليقل إني صائم. هذا إذا كان الصوم فرضا لا أشكل فيه. حتى يعذره الداعي ويسمع عنه وهو يشمل ما اذا دعي الى وليمه عرس او غيره فليقول اني واذا قال اني ماذا يكون؟ يحضر او لا يحضر؟ لا يحضر لان الداعي سيعذره اذا كان نفلا هل له ان يتعلل بالصوم ويدعى اجابه الدعوه؟ نقول في هذا تفصيل إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إذا تعذر أن يكون في قلبه شيء إما لكون هذا الرجل المدعو لم يقدره وإما لما يخشاه من تحدث الناس لماذا لم يأتي فلان لطعام صديقه لماذا لم يأتي لطعام قريبه فهنا نقول الأفضل أن يحضر وألا يتعذب يحضر ثم إذا حضر فالذكي يعرف كيف يتخلص إذا قال تفضل يغوى يجلس على الطعام نعم ويستخدم نفسه لإخوانه هذا يقطع له الحمل وهذا يجيب له صحن مرد وهذا يواسيه الأسماق المهم يستطيع يخلص، ولا يشعر الناس انه لم ياكل نعم على كل حال اذا كان يخشى من محضور فليحق ولو كان صائم. فاذا كان رب الوليمه على راسه وراه يشتغل بخدمه الحاضرين قال له تفضل يا فلان ورمى تاكل نعم اطعامنا حرام حينئذ ماذا يبقى لا بد من الاكل فالان لا بد من الاكل ولا لا شك ان الدين والحمد لله فيه سعه فيه تيسير فيه
1: جلب الموده نعم باب حفظ اللسان للصائم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه روايه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم. مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم
0: إذا كان عنده كتاب مصطلح أن يقيده في صيغ الأداء لأنه أحيانا يعوز الإنسان أن أن يجد مثالا يعني مثالا واقعيا فتجد مثلا إذا شرح الطلاب يقول إذا قال الصحابي كابن عمر مثلا أبي هريرة رواية فهو مرفوع حكما لكن ينسى ما مر به من الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعيا فمثل هذا يعني يجب العناية به وأن يقيده الإنسان ويضعه على هامش كتابه أو على حاشيته
1: باب فضل الصيام. نعم. ألا نغلب يا شيخ أه بجانب منفعة الفقير وحاجته ف... بلا
0: هذا شيء مقصود شرط طيب الشيء. الفقير لكن لما رأت لما تجعل الثواب لك؟ الفقير إذا جعلت الثواب لك أو للميت بمستوى
1: ونقول
0: هنا الشيخ هنا منفعه للميت ومنفعه الى الى إيه. أ... أليس الرسول اثمن منا بالخير؟ الخير؟ بس. طيب ليش ما لهذا؟ ما قال اولا صالح يتصدق له ومع ان الحديث في سياق في سياق الاعمال اذا مات الانسان انقطع عمل والصدقه من العمل فعدل عن ذلك الى هذا والرسول عليه الصلاه والسلام احكم الخلق. لا شك في هذا وانت الان انت بسعه لكنك سوف تفتقر الى العمل الصالح كما افتقر اليه هذا الملك. فاجعل العمل لنفسك على لاخيك كما ارشدك اليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم من صام من مات وعليه صام عنه ولي ظاهره ولو ولي ترك الف. اي ولو أبى الولي أن يصوم هل يطعم؟ هو الأصل الطعام إذا أبى أن يصوم يجب أن يطعم عنه إذا كان ممن يجب عليه الصوم حسب الأقسام الثلاثة اللي ذكرنا هو يجب عليه الصيام فقط من؟ الميت أيوة؟ ما يجب علي... نعم يجب عليه الصيام فقط نعم. لكن إذا لم نجب من يصوم من يصوم يطعم يصوم كالمريض ف... الذي لا أرجو طيب بقينا في الحديث الذي معنا في الواقع كان يمر بنا والحلول قوله صلى الله عليه وسلم إيه اذا اصبح ونقول قلنا قوله صلى الله عليه وسلم حكما ولا ولا حقيقه اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث الرفث هو الجماع وما يتعلق به وقيل ان الرفث هو هو بذيء القول ولا يجهل يعني لا يعتدي على أحد وليس المرض لا يجهل يعني يتعلم لكن الجهل هنا من الجهالة لا من الجهل ويحفظ أحدكم قول الشاعر الجاهلي ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فإن امرؤ شاتمه شاتمه يعني بالسب قال له مثلا أنت سيء الخلق أنت كذا أنت كذا أو قاتله يعني ضاربه باليد المراد باليد المقاتلة هنا المضاربة باليد كما في قوله عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يمر بين يدي المصلي فإن أبى فليقاتل فليقل اني صائم اني صائم يقل في نفسه حتى يمنع نفسه او يقول جهرا حتى ينتصر لنفسه بالقوه وبالقوه بالقوة من القوه ما هي القوه الفعليه القوه النفسيه ماذا نقول الثاني نعم وبعض العلماء فصل قال ان كان الصوم فرضا فليقل جهرا لانه لا رياء فيه وان كان نفلا فليقل سرا لكن الصواب انه يقوله جهرا سواء كان الصوم فرضا او او نفلا لعموم الحديث ولان فيه فائدتين الفائده الاولى توبيخ هذا الساب والمقاتل والثاني الانتصار للنفس ليعلم انني لم اترك مقابلته عجزا او خوفا ولكن لاني صائم والثالثه ايضا ان يبين لهذا المقاتل الساب ان من اداب الصيام الا يقابل الانسان من اساء اليه بمثل اساءته فيكون في هذا تربيه لهذا المقاتل المشاتف فهذا هو القول الراجع أنه يقول إني صائم, إني صائم. كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم السلام عليك تفصيلي مسألة الصيام لك أنت ذكرت مسألة واحدة أنه إذا
1: خسية أن يكون بينه وبين من دعا المسألة الآن
2: والثالث التفصيل في مساله اذا دعي
0: احدكم المصائب نعم ذكرت مساله واحده انه اذا اذا كان له حق علي اذا كان الداعي له حق عليك نعم اذا لم يكن له حق يعتذر لا باس لا باس اذا كان ليس له حق ولا يخشى ايضا ان يتحدث الناس
1: إنه
0: إذا كان عليه سام كفارة موضع لم تأخذ منهم وعلىهم صيام إذا فينقطعنا إذا كان عليه سام رمضان ثم صام عنه وليه وكان له ورثة كثير كل واحد قال بصوم خمسة أيام مثلاً وهم ستة فصاموا خمسة أيام يجزي يجزي لأنهم يعني قضوا. لكن إذا كان كفارة فإنه لا أن يصوم عنه قوم متعددون لضرورة التتابع لضرورة التتابع وعليه فنقول من اختار منكم أن يصوم عنه الشهرين هل يصوم؟ وإلا فلا نعم قول من لا إذا تبرع أحد في حل حياته إذا إيش؟ إذا, إذا تبرع أحد. أحد إذا تبرع أحد وصان في حل حياته طيب كيف
2: يحتمل أنه يجده لأنه أشبه إلى الممثلة
0: من الطعام أشبه إيش؟ أشبه يعني إلى الممثلة وأصغر إلى الممثلة من الطعام أنا هل هذا قوله لا؟ لا ما له شيء أبداً ظاهر لأن هذا من فعل الغير والإطعام من فعله هو
1: وهذا وإن قال هو الشيخ
2: السام رحمه
1: الله إذا كان مأسرين الشيخ السام قيد بما إذا كان مأسرين لكن فيه نظر خمسة باب فضل الصيام وحدثني حرملة بن نحية جيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أباه ريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به" باللفظ الأول يا يعني كمال، تكتبون لفظ
0: الأول،
1: نعم. عاد إن يعني كمال الله يسموه قال جملة المعتذرة، نعم. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اتزيبه فوالذي نفس محمد بيده لخل فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك.
0: يقول الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اتزيبه اختلف العلماء في معنى قوله تعالى وهو لي الا الصيام هو لي اولا نتكلم على قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له هذا الحديث يسميه العلماء الحديث القدسي وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه واختلف العلماء هل هو من كلام الله تبارك وتعالى او من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمن قال انه من كلام الله قال هذا هو ظاهر اللفظ. وعلينا ان ان ناخذ بظاهر اللفظ وان النبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن ربه تبارك وتعالى نقلا عنه وان الله هو الذي تكلم به. ومن قال انه من كلام الرسول عبر به عما عما أم اوحاه الله اليه لكن اللفظ لفظ الرسول عليه الصلاه والسلام. قال لان العلماء اجمعوا بان هذا لا يثبت له حكم القران باي حال من الاحوال يقراه الجنوب ولا يحتاج الى طهاره بمسه ولا يتعبر بتلاوته ولا يؤجر عليه بتلاوته اجر القران فهو مخالف للقران ولو كان كلام الله للزم ان تثبت له احكام كلام الله لأنه حينئذ يكون لا ي... 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 لأنه حينئذ ليس بينه وبين القرآن فرض إلا أن القرآن نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله ثم لو قلنا أنه كلام الله لزم أن يكون سندا أعلى من إيش؟ من القرآن لأن القرآن بواسطة جبريل وهذا ظاهر اللفظ أنه بلا واسع. وتكر أشياء وأنا أميل من حيث النظر إلى هذا القول إلى أنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من قول الاشاعره بشيء الاشاعره يقول كل كلام الله عز وجل حتى في الأمور الكونية في قوله للشيء كن ليس الكلام كلام الله بل هو ايش عباره عن كلام الله اما هذا فنحن نتكلم عن شيء معين رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا ان يقال كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله واللفظ ليس لفظ الله نقول لا مانع لا مانع ان يقال قال فلان واللفظ ليس لفظ بدليل كل الامم التي حكى الله عنها في القران والرسل يقول قال فلان قال نوح، قال موسى وعن اممهم قال فرعون، قالوا يا صالح، وهل قالوا هذا بهذا بهذا الترتيب وبهذه اللغه؟ قطعا لا. ولذلك ليس لو قلنا بهذا لازم ان لا تكون هذه الكلمات التي نقلها الله معجزه لانها كلام الغير منقول. وهي معجزه بلا شك. وهي كلام الله بلا شك. فينسبها الله عز وجل إلى قائليها واللفظ لفظ من لفظ الله عز وجل الكلام كلام الله عز وجل فالكلام كلام الله وهو ينسبه عز وجل إلى من شاء من خلف ولا, ولا غرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى لكني بعد ذلك رأيت حينما يعني مر علينا التعمق والتلطع وكراهه النبي عليه الصلاة والسلام للتعمق والتنطع رايت ان الاولى والاسلم والاحسن ان يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونقتصر على هذا لان الصحابه رضي الله عنهم ما سالوا الرسول هل الله قاله بلفظه او قاله بمعناه وما دام الامر والحمد لله واسعا ولا نكلف الا ما بلغنا فاننا نقول لا 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 نتكلم لأنه كلام الله لفظا والرسول عليه الصلاه والسلام رواه عن ربه بلفظه او انه كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم رواه بلفظ الرسول ما لنا بهذا نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط ورأيت ايضا ان هذا مع كونه بعيدا عن التعمق والتنطع اهيب للحديث القدسي اهيب للحديث القدسي اذا قلنا قال رسول عن ربه كذا صار في قلب الانسان هيبه بخلاف ما اذا قلنا نقله الرسول بالنار مع ان كلام الرسول الحمد لله في قلوب في قلب كل مؤمن جعل الله واياكم منهم هيبه لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا ما رايته اخيرا ان نقول ما لنا ولهذا البحث الاسلم والاحسن هو ان نقول ايش؟ ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما عبر به بعض الصحابه قال النبي فيما يرويه عن ربه ونسكت عن ما عدا ذلك ولسنا والحمد لله مكلفين بهذا الشيء حتى نقول لا
1: قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى باب فضل الصيام قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، الذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك
0: هذا الحديث فيه, فيه دنيا على قبل الصيام فمنها أن الله سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن آدم له وقد فسر هذا بأن معناه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي واختلف في معنى قوله فإنه لي هل المعنى أن الله تعالى يثيب عليه بلا مقابلة بمعنى أنه لا تكون حسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل, بل يثيب عليه بحسب كرمه وجوده وفضله فيكون كقوله تعالى إنما يوفي الصابرون أجرهم داعي لحسان وهذا ليس في بعيد لأن الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة على طاعة الله الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فيكون داخلا في عموم انما يوفي الصابرون أجرهم بغير إحسان فيكون هنا وجه الاستثناء ان ما تقدر يقدر ثوابها الحسنه بعشر أمثالها الى ايش؟ 700 ضعيف الى أضعاف كثيره أما أما, أما الصيام فليس له حد هذا وجه الوجه الثاني فإن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي أن الصيام أن أعمال بني آدم يقتص منها للمظلوم يعني يؤخذ منها للمظلوم من الظالم إذا كان عابد الله بأي عبادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار أو قالوا ولا متاع قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال فياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فانما من حسناته شيء اخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار فالاعمال غير الصيام يجازع آه يعني يقع فيها المقاصه بين الظالم والمظلوم أما الصيام فإن الله تعالى يختصه لا ينقص منه شيء حتى في حق المظلومين لا يخذ منهم من ثواب الصيام واضح هذا وجهه وجه ثالث كل عمل ابن آدم له يعني كل عمل ابن آدم يمكن أن يريد به حظا من الدنيا في المراءات إلا الصيام فإنه لا رياء فيه لأن الصيام عبارة عن إمساك وهو خفي سر بين وبينه وبين, وبين ربه لا يبطل عليه الله يجتمع إليك جماعة أحدهم صائم لا هو صائم أو لا كلهم لم يأكلوا من طعامك لكن الصائم لا تثر منه فهو سر بين العبد وبين ربه فصار في قوله فإنه لي كم ثلاثة أقوال وقد قدمنا أنه متى تحمل النص الأقوال الثلاثة بدون مناقضة فإنه الأقوال المتعددة قصدي فإنه يحمل عليها هذا من 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 فضائل الصوت من فضائله أن الرائحة التي تنتج من معدة الإنسان في صيامه رائحة كريهة كالبخر ولا سيما إذا دن الإنسان من فم الإنسان هذه الرائحة مكروهة عند الناس لكنها عند الله طيبة أطيب من ريح المسك لأنها ناتجة عن عن عبادته وطاعته فهي أطيب عنده من رائحة المسك وهذا شيء معلوم حتى في الفطرة الإنسان إذا كان يحب ابنه وصار ابنه له رائحة كريهة هذه الرائحة الكريهة عند, عند أبيه طيبة لكن لو كانت من ابن الناس لنفغ منها ولم تكن طيبة فالرب عز وجل لما كانت لما كان خلوف عن الصائم المكروه في مشام الناس ناشئا آه نعم لما كان خلوف مكروه في من الناس ناشئا عن طاعه الله صار محبوبا الى الله اطيب عند الله من ريح المسك وهذا مما يضرب به المثل في طيب الرائحه نعم, إزف... نعم. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه يكره للصائم ان يستاك في اخر النهار حينما يتبين ريح الخلوف ولكن لا دلالة فيه. لأن هذه دلالة مستنبطة ينازع فيها. والأدلة الكثيرة الكافرة تدل على استحباب الصياء، استحباب السواك في كل وقت. كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال لا, لا أن نشق على أمتي إذا أمرتم بالسواك مع كل وضوء. وهذه أدلة عامة لا يمكن أن تخصص بمثل هذا الاستنباط الضعيف فالصواب أن السواء سنة للصائم في أول النهار وآخر النهار استدل بعض بعض العلماء من هذه الحديث أن الله تعالى يوصف بالشم لقوله أطيب عند الله من رائحة المسك وهذا ليس بصريح. ولذلك لا يجوز الجزم به. لعدم الصراحه. اذ قد يكون ادراك الله تبارك وتعالى لهذه الرائحه عن طريق العلم. عن طريق العلم لا عن طريق الشم. وما دام لم ترد هذه الصفه وهي من الصفات الخبريه المحضه ما دام ما دام لم ترد صريحه فان الاجدر الاجدر بالانسان ايش؟ الامساك الامساك ويقول ان كان هذا الحديث يدل على ذلك فهو حق وان كان لا يدل فليس لنا ان نثبت ما لم يدل عليه النص وحسبنا ما كان من الصحابه رضي الله عنهم انهم لم يبحثوا في هذه المساله وفي هذا الحديث بيان تفاضل الاعمال من فوائده من فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الاعمال وهو كذلك والادله على هذا لا تحصى ويلزم من تفاضل الاعمال تفاضل العامل وهذا ايضا ادلته لا تحصى كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وقال هم درجات عند الله بل حتى الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم
1: حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قانب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيره وهو قال حدثنا المغيره وهو الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه
0: هذا ايضا من فضائله انه جنه والجنه ما يتقي به المقاتل السهاء فهو جنه يقي صاحبه في الدنيا من الاثام كما قال تعالى لعلكم تتقون ويقي صاحبه من النار يوم القيامه فهو جنه في الدارين يقي صاحبه من الاثام في الدنيا ومن آه الانتقام في الاخره نعم كم يتضح في وجه كون الصيام الجنه هو يعني سبب للتقوى لان الغالب ان الانسان اذا صام تصير نفسها ضيقه حتى يكون هذا الغالي يا شيخ فلا يكون عنده تغاضي هذا من عنده غفله الذي عنده غفله وكالبهيمه اذا جاء ضاد صدره هذا صحيح اما الانسان الذي يحتسب الاجر فيقول انا كل كل ما يصيبني من عطش او جوع فانه خير لي ثم انه ان كونه جنه ظاهر ولهذا قال: إذا كان يوم صمي أحدكم فلا أسخط ولا أرخص. ما جاء بالسخط، ها؟ ما ها ما هذه سرقة من محمد.
1: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام زنه فإذا, فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقول اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر, إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه
0: في هذا الحديث زيادة عما سبق وهو أيضا مر في الحديث الذي قبله جواز اليمين بدون استحلاث وذلك لتأكيد الشيء وتثبيته لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله عز وجل الذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح النسك والحلف يكون إما لأهمية المحلوف عليه فيريد المتكلم أن يؤكده وإما لشك المخاطب وإما لإنكاره فهو لا بد له من باعث والا فالحلف في دون باعث له لغو من القول لانه زياده بالكلام وليس له فائده ومن فوائد هذا الحديث ان للصائم فرحتين اذا افطر فرح بفطره فرح بفطره لحل ما لحل ما تشتهيه نفسه من ماكول ومشروب ومنكوح او فرح بفطره لانه ادى فريضه من فرائض ربه نعم او الامران نعم الانسان اليقظ يفرح للامرين جميعا والغافل يفرح للاول ويتناول ما احد الله له لا سيما مع طول النهار وشده الحرب فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبر ويفرح إذا أذن من أجل أن يأكل ويشرب لكن الذي ينبغي لنا ونسأل الله أن يوقظنا أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان السبب الأول أن الإنسان أدى فريضة مما فرضه ربه عليه والثاني أنه تناول ما كان حراما عليه كذلك أيضاً إذا لقي إذا لق ربه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة بعد الموت فرح بصوم بماذا؟ بما يحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم ففرحة بفطر وفرحة بصوم الدنيا فرحة بإيش؟ بفطر والآخرة فرحة بصوم نعم
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وكيعٌ عن الأعمش حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جريرٌ عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشجُّ واللفظ له قال: حدثنا وكيعٌ قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يُضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحةٌ عند فطره، وفرحةٌ عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
0: هذا كالأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ببعض الحديث القدسي ثم اسنده بالحديث القدسي فقول كل عمل ابن ادم يضاعف الحسن عشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى هنا لم ينسبه الرسول عليه الصلاه والسلام الى الله لكن في اللفظ السابق نسبه والحديث واحد ومخرجه واحد فاما ان يكون هذا من تصرف الرؤات او ان الرسل حدث فيه مره هكذا ومره هكذا وفي ايضا بيان ترغيب الاحسنات انها بعشر الامثال الى سبعمائه ضعف وفي الحديث الاخر غير حديث ابي هريره الى اضعاف كثيره وفي ايضا الاشاره الى بيان ان الله اختص الصوم له بقوله يدع طعامه يدع شهوته وطعامه من أجل طعامه هنا يشمل المأكول والمشروب. لأن المشروب يسمى طعاما كما في قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وإنما نص على هذا يدع شهوته وطعامه من اجلي لأن العبادات التي غير الصيام ما فيها ما فيها ترك طعام وشراب الا الصلاه وهي قليله بالنسبه للصوم هل احد يبقى يصلي من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ ركع يعني صلاه واحده ما فيها تسليم؟ لا يمكن لكن الصوم عباده واحده ما فيها افطار فلطول ترك الطعام والشراب والنكاح اختص الصيام من بين سائر العبادات الحج طويل ايام لكن ينال الانسان فيه شهوته من طعام وشراب وان كان لا ينال شهوه النكاح الا بعد التحلل الزكاه ما فيها شيء الزكاه لا يمسك الانسان عن شيء ابدا طيب فلذلك كان الصيام مختصا بالله لان الانسان يدع اشهى محبوباته كل هذه المده الطويله من اجل الله فلهذا اختص الله به سبحانه وتعالى. نعم.
1: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرِح، وإذا لقِيَ الله فرِح، والذي نفسُ محمدٍ بيده لخلوفُ من الصائم يطيب عند الله من ريحِ المسك" نعم. لله، وحدثني إسحاقُ بن عمر بن سريطٍ الهُذلي قال: حدثنا عبدُ العزيز يعني بن مسلم قال: حدثنا ضِرارُ بن وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلدٍ وهو القطوانيَّ عن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازمٍ عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابًا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد
0: هذا أيضا من فضل الصيام أن الله تعالى جعل له في الجنة بابا خاصا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة إن في الجنة أبوابا كل باب يدعى منه من؟ كان اكثر عمله منه فالذي اكثر عمل الصلاه يدعى من باب الصلاه الذي اكثر الصيام يدعى من باب الغيان والذي اكثر عمل الصدقه من باب الصدقه والذي اكثر عمل الجهاد من باب الجهاد وليس المعنى ان هؤلاء لا يعملون من الصلاه إلى الصيام لا. لكن اكثر عباداتهم وتطوعاتهم الصيام فيدخلون من هذا من هذا الباب الخاص ثم يغلق ففي هذا دليل على فضل اكثار الصوم ولكن من اجل أن من اجل رحمه الله عز وجل بعباده ان افضل الصوم يوم لك ويوم لربك ان تصوم يوما وتفطر يوما فلو قال القائل انا اريد ان اصوم الدهر قلنا لا صام من صام الابد او لا صام من صام الدهر الأفضل صوم يوم وفطر يوم يوم لك ويوم لربك فهذا معنى قوله إنه يقال له الرياء واشتق له هذا الاسم لمطابقته للعمل إذ أن الصوم يستلزم غالبا العطش فصار هذا الباب باب الرياء أي باب الري الكثير نعم أو باب الذي يروى كثيرا قوله أم الصحيح تطيب عند الله يوم القيامة نعم تقيل في يوم القيامة نعم هل يكون هذا في يوم القيامة فقط هو الظاهر لأنه هذا هو يوم الجزاء كما جاء في حديث المجاهد أنه يبعث يوم القيامة جرحه يضعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك والظاهر أن هذا مقيد للأحاديث المطلقة اي نعم لكن عند الله يوم القيامه أقدم من ريح هل هذا خروج
2: المرتد يعني؟ كيف؟ اذا صام
0: ثم ارتد. لا اذا صام مرتد حابب طعام المال ولا ولا الا الخيبه في وجهه. نعم. شيخ احنا الحديث حديث, حديث الصيام ترتضي فيه هذا يشوق
2: يشوق
0: المزاج. هو هو مجرد في الحديث ان لا يقبل عمل حتى تكبر الصلاه يا شيخ يوم القيامه. اي. يعني ما هو الفضل بينهم يعني كل مقدار الصلاه فضل الصلاه اكثر من ما في شك الصلاه الصلاه أك اكبر بكثير من الصوم. ما في اشكال ولهذا ما من تركها كفر والصوم لا يكفر تارك الا من جعل وجوبه فيأكل سواء صام او لم يصوم. رياض فمن سبه يا شيخ فاذا سبه احدا او شتمه فليقل اني صائم. طيب يا شيخ لو سبه وقال له اني صائم فازداد مثلا ايش؟ فازداد فيه بطشا من؟ الاخر قال انه صائم. قال يا شيخ لو ازداد كل ما قال له اني صائم ازداد آخر بطشا، هل يرضاك؟ اذا قال انه وزاد بالسب. قال انت مرائي، انت متفتف، انت مطوع مثلا او ما اشبه ذلك. يقول انه يزيد لا لا ضرب يدافع عن نفسه لكن لا يضرب يدافع عن نفسه المدافع بد منه نعم تقيد يوم القيامه الحديث هل معناه انه
2: يبعث مع يوم القيامه وتنباء
0: انا اقول لك ان هذا عند مثل تمشي لكن قد يمر حقيقه ان نحرر هذه اللفظه الاشاده لان ما لدي الاقوات هل الذي زادها حافظ ثقه فانه يمكن اصلا هل هو ثقه فيمكن ان يقال انها مقيد للاحاديث او انه يعارض منه اضعف منه فيكون شاذ فلا بد ان تحررها انت ان شاء الله لا شيء بعد الثبات نذكر من الباب نعم طيب نعم الدرهاء خمسة طيب أربعة أربعة يلا خذ أسأل الله إليك يا
2: شيخ صدق الأخ حجاجي.
1: أربعة عندي لا عندي سؤال يلا اسأل اسأل الله إليك يا شيخ البعض يا شيخ يتواعد في في صيام التطوع ويزيد في
0: يصلون التهجد فما رأيكم يا شيخ؟ ما رأيك؟ يعني هؤلاء لا يتفقون على ان نصوم يوم الاثنين او ايام البيض او التهجد نقول هذا بدعه ما فعله الصحابه رضي الله عنهم ولكن نعم يرغب بعضهم بعضا ويقول ينبغي ان نصوم يوم الاثنين او نصوم ايام البيض او نتهجد ثم ان سير احد منهم على اخيه فلا باس ان يصلي جماعه اما ان يتواعدون ويتفقون فهذا بدعه لا شك ثم انه يؤدي الى ان لا يعتمد الانسان على نفسه وان يكون كالرطيع يعيش على اللبن ما يصوم الا اذا اتفق مع اصحابه اي نعم وخير الهدي هدي الصحابه لا شك نعم
1: يعلمون
0: شيخنا لتربيه الناشئه خاصه الجمعيات والمؤسسات لا مات. ما ما حاجتها الناشئه مروا ابنائكم بالصلاه
1: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا
0: قوله في سبيل الله اختلف العلماء في معناه، هل المعنى في سبيل الله في شرعه بأن يصوم الصوم الشرعي يصوم عن محارم الله وعما أحد الله له قبل صومه فيكون صومه مطابقا للشريعة تماما وهذا يعني الإخلاص والمتابعة يعني من أتم إخلاصه ومتابعته لله وصام يوما واحدا باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا. وقيل المعنى في سبي اي في الجهاد. وهذا يشكل عليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه حين اقبلوا على مكه في اصل الفتح قال انكم لاقوا العدو غدا والفطر اقوالكم فافطروا فامرهم بالفطر. فكيف أمرهم بالفطر وهم لو صاموا يوما لبعد الله وجوههم عن النار 70 خريفا. وقد يقال ان المراد في سبيل الله من رابط على الثغور ثغور المسلمين ومنع من عدوان الاعداء بالدخول اليها وما اشبه ذلك فيكون هذا من باب المدافعه وليس من باب المقاتله. وهذا ايضا فيه شيء من من القلق والنظر لان الغالب ان المقيمين على في الثغور الغالب أنهم مسافرون وأنهم محتاجون إلى العمل